0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: geht es wieder mal ums Bücherschreiben. Das hatten wir ja schon des Öfteren. Ich habe ja auch mit äh, der Schriftstellerin Lena Albrecht schon gesprochen und jetzt habe ich einen Debütanten an meiner Seite und zwar Christian Bangel. Der hat das Buch Oder Florida geschrieben und da möchte ich kurz zitieren, was auf der ähm, Seite steht des Verlages. Es geht um Matthias Freier, der ist 20 ähm, und äh, zum Schluss steht, Christian Bangel hat einen so humorvollen, nostalgischen, wie scharfsinnig visionären Roman geschrieben und einen Helden erfunden, der zwischen Ost und West seinen eigenen Weg gehen muss. Und da ich Christian Bangel auch schon nicht erst seit gestern kenne, weiß ich, dass er auch seinen Weg zwischen Ost und West finden musste. Bist du, Matthias? Komm mal her ein bisschen. Komm mal, komm mal näher her. Oh, okay. Komm mal zu mir.
0: Also es gibt Spuren von Matthias Freier in mir, nee, aber ich bin das nicht selbst. Da sind Sachen passiert, dem Helden passieren Sachen, die sind mir nicht passiert. Aber ja, also es gibt... Es gibt es gibt Spuren.
1: Also vor allem könnte ich mir vorstellen, ich habe das Buch zugegebenermaßen noch nicht gelesen, es steht auf meiner Liste, ähm, aber gerade so Gedanken und Gefühle, die man dann hat, ne, die sind wahrscheinlich ganz viel reingeflossen und die Taten dann aber nicht. Äh,
0: sowohl als auch. Also man, ich, ich, es ist halt total schwer, sich Gefühle von einem anderen vorzustellen, der man nicht selbst ist. Und Aber das ist ja ein großer Teil des Schreibprozesses. Und äh, da sind ähm, Emotionen entstanden im Helden irgendwie so, die sind mir wahrscheinlich noch nicht passiert, andere schon. Bei den Taten ist es genauso, ja.
1: Und wie war dein Weg? Ähm, also ich weiß ja, du bist Journalist, du schreibst für Zeit Online, das heißt Schreiben ist dein täglich Brot. Aber trotzdem ist ja von einem Dossier zu einem Buch doch ein weiter Weg, oder?
0: Ja. <lacht> Nein, ich habe... Äh damals mich mit einem Agenten getroffen und die Idee war, ein Sachbuch zu schreiben und ich habe ihm dann zwei Stunden über den Osten erzählt und irgendwann hat er gesagt so, ja, du sprudelst ja komplett über, so, das ist ganz schön viel, was du zu erzählen hast, das ist auch ganz toll, aber kleiner Rat, wenn du eine Zeit verankern willst, wenn du über eine Zeit erzählen willst, äh, dann, und das waren bei mir die späten 90er, dann musst du eher einen Roman schreiben, damit machst du es überhaupt erst fühlbar für die Menschen. Und dann habe ich halt damit mal angefangen und das versucht und ähm, habe dann sozusagen ein Kapitel geschrieben und dachte, als ich es geschickt habe, okay, hier endet jetzt der Traum vom Buchschreiben. Ist aber nicht passiert, er fand es halt gut. Und so ging das immer weiter.
1: Also du dachtest wirklich, das ist totaler Schrott, was ich da abgegeben habe?
0: Ja, dachte also wenn ich. Also wenn ich heute auch das nochmal lese, dann muss ich sagen, ist auch totaler Schrott irgendwie. Wobei es dieses erste Kapitel, das ich geschrieben habe, tatsächlich in abge abgeendeter Form dann tatsächlich ins Buch geschafft hat.
1: Und wie sind die Ideen entstanden? Also Matthias äh, möchte die SPD entern?
0: Ja, das ist so eine Sache, die ist ähm, in, auch in abgewandelter Form tatsächlich passiert und das war ganz interessant, weil ich habe mich am Anfang viel auf äh, Geschehnisse bezogen, die tatsächlich im Frankfurt der 90er damals passiert sind, in Frankfurt oder. Und ähm, irgendwann hat mir der Agent dann auch mal gesagt, ja das ist jetzt aber ein bisschen unglaubwürdig, was du da sch schreibst. Und, ich und so, das war ja. aber wahr? Ja, habe ich gesagt, das ist wirklich passiert und er meinte, haha, hier kommen wir gleich zu Lektion Nummer eins der Literatur. Am unglaubwürdigsten ist die Realität. Es gibt so viele Dinge, die sind wirklich passiert, die nimmt dir aber in einem Buch keiner ab.
1: Das heißt, du musstest die Sachen, die wirklich passiert sind, rausnehmen, um als Autor glaubwürdig zu sein?
0: Das ist ein paar Mal passiert, ja. Ein paar Sachen habe ich in ihrer ganzen Krassheit nicht aufgeschrieben, weil es... Zu konstruiert gewirkt hätte.
1: Weißt du noch was? Also, kann man das so kurz erklären, dass, dass wir das jetzt verstehen? Was, nur damit wir eine Vorstellung davon haben.
0: Beispiele willst du ja. haben? Ähm. Nee, das kommt mir zu spontan die Frage. Kannst du mir die Frage am Ende des Interviews nochmal stellen, dass ich das nochmal rekonstruieren kann, weil es sind halt tatsächlich zwei Jahre her. Also es gibt da Beispiele mit Situationen mit Nazis, die aufgetreten sind, wo es sozusagen Kreiseleffekte gibt, wo sich herausgestellt hat, dieser eine ist dann auch zufällig der, der in dem anderen Komplex dann auch mitgewirkt hat. Das ist mir einfach nicht... Abgenommen worden. <lacht> aber
1: das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Beispiel. So, und dann ähm, wurde dir gesagt, schreib mal weiter, das ist gut. Das heißt, du musstest dir ja dann ähm, überlegen, wie das Buch auch zu Ende geht. Hattest du das schon direkt im Kopf, als du angefangen hast zu schreiben, oder musstest du denn jetzt überlegen, ach so, naja, aber was passiert denn dem, dem als nächstes und wie geht denn jetzt die Geschichte zu Ende?
0: Also die Geschichte besteht ja aus zwei großen Teilen. Der eine spielt in Frankfurt oder der andere in Hamburg. Wie der Hamburger Teil so ungefähr laufen sollte, war mir klar. Es ging bloß darum, also eigentlich ist es in dem Buch so, der kleinere Hamburger Teil war ursprünglich einer, der das Buch dominieren sollte. Und das, was in Frankfurt passiert war, war sozusagen als Brücke dahin gedacht. Man musste erklären, wie kommt dieser Ossi mit seinen 20 Jahren in den 90ern nach Hamburg, wie kommt es zu dieser schrägen Situation, die da in Hamburg passiert. Und das ist dann immer größer geworden. Also da musste ich mir auch sozusagen einen Plot einfallen lassen und der war mir noch nicht zum Anfang klar. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass es extrem hilfreich ist, mit dem Auto auf Landstraßen zu fahren, auf leeren Landstraßen unter der Woche äh, in Brandenburg. So, weil da passiert was. Also das ist das, was tatsächlich einsetzt. Ich habe es dann versucht, weil es gesünder ist, mit dem Fahrrad auch zu machen. Geht nicht, es geht nur mit dem Auto tatsächlich irgendwie, weil...
1: Also du hast dich in dein Auto gesetzt, hast gesagt, so, ich brauche jetzt eine Idee, ich fahre mal über eine Landstraße.
0: Ja, und bin da irgendwie, also aufgebrochen vom Schlaubetal aus, fast an die Südgrenze Brandenburgs gekommen und dann wieder zurück so. Und habe dann auch, es müssen halt Landstraßen sein, die nicht zu voll sind, damit man nicht zu viel mit dem Fahren beschäftigt ist. Und es muss bei mir ein Automatikauto sein, Schalten nervt auch. <lacht> ähm, das, das hat dann aber funktioniert, ja.
1: Faszinierend, siehst du, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich mit Menschen über ihren kreativen Prozess spreche. Das macht total Spaß, wenn man dann auch inspiriert wird und, und der Christian ist halt über die Landstraße gefahren. Das ist super, jeder hat seine eigenen, äh, ja… Dinge, die er braucht damit, was passiert im Kopf. Und dann, wenn du wieder zu Hause angekommen bist, wie hast du dann gearbeitet? Hattest du dann irgendwie Karteikarten, wo du dann den nächsten Schritt von Matthias aufgeschrieben hast oder einzelne Geschichten oder wie hast du das strukturiert zu Hause oder war das am Rechner oder wie?
0: Äh, ich habe relativ linear geschrieben. Also die Handlung ist auch linear ähm, und deswegen war es mir möglich, nachdem ich dann wusste, was dem Helden passieren wird. Also darum ging es. Ich habe weniger in äh, äh, auf diesen Landstraßenfahrten über über Formulierungen oder über Stilistik nachgedacht. Ich habe halt tatsächlich plotorientiert gedacht.
1: Genau, und dann hast du den Plot quasi irgendwie festgehalten oder hast du dich einfach an den Computer gesetzt und losgeschrieben ohne irgendwelche Notizen vorher?
0: Also nachdem ich gefahren bin, wusste ich, was passiert. Ich musste dann auf meinem Handy in diese Notiz-App irgendwie ah. mit eingeben, was es ist. Irgendwie. Okay. Ja. Aber tatsächlich nur in Stichpunkten und dann habe ich halt zu Hause gesessen, also beziehungsweise nicht zu Hause, sondern äh, in meinem Büro und habe hab das dann geschehen lassen. Und da war dann auch Platz für Stilistik und das mhm. Ausformulieren und wie das genau passiert. So. Aber so also, auf Plottebene so, der muss jetzt in die SPD eintreten, dann müssen sie den Kandidaten finden, dann muss aber rauskommen, dass der in der Stasi war, äh, so irgendwie. Also das äh, sozusagen die Ereignisreihung irgendwie, die ist mir auf den Landstraßen eingefallen.
1: Und hast du das dann mit deinem Lektor besprochen oder mit Freunden oder irgendwie der Frau oder so? Weil man pitcht das ja vielleicht erstmal und guckt, ob wie das so ankommt, oder?
0: Also mein Lektor war ganz großartig. Wir haben ungefähr alle paar Wochen miteinander so vier, fünf, sechs Stunden miteinander telefoniert und äh, dann hatte ich halt Freiraum. Also es waren sozusagen so ein paar Punkte definiert, ähm, dazu muss man jetzt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen das Buch kennen, aber ähm, wie, wie, wie kommt dieser SPD-Plot dazu, dass das Ganze real wird? Also, irgendwann muss man als Leser das Gefühl haben, es ist jetzt nicht mehr nur Spaß und Geike, sondern der hat wirklich eine Chance, Bürgermeister zu werden. Die haben wirklich eine Chance, durch die Übernahme der SPD es zu schaffen. Wie kommt es dazu? Ähm, und solche Marker haben wir uns definiert, so. Davon gab es ein paar in dem Buch. Und das Dahinkommen war so meine Sache irgendwie. Und dann habe ich dem, ich habe das dann halt in sehr einsamen Nacht. Nachtaktionen dann immer geschrieben, irgendwie jeden Tag aufs Neue. Und äh, irgendwann hat er es dann halt bekommen. So.
1: Und dann hat er dir gesagt, ja, das ist unglaubwürdig, nimm das mal raus, mach das mal anders. Und dann hast du es wieder direkt diesen Part überarbeitet? Oder wie ist da dir, der Vorgang bei euch gewesen?
0: Also erstaunlicherweise hat er mir fast nie gesagt, so irgendwie, dass irgendwas dann äh, sozusagen nicht funktioniert. Das war am Anfang dieses mit der Realität und danach ist das selten passiert danach hat er mich einfach hat er einfach handeln lassen so. hat dann hin und wieder mal die ein oder andere Figur kritisiert dafür dass sie halt aus dem Nichts kommt dass sie zu wenig erklärt ist dass sie zu wenig hintergründig ist oder sowas irgendwie aber die Existenz von Figuren und von Ereignissen hat er irgendwann nicht mehr angezweifelt irgendwie. und dann ging es halt er hat dann halt Teile ich würde jetzt journalistisch sagen, redigiert, äh, lektoriert irgendwie. Und äh, da ging es dann halt vor allem um Sprache. Also. Und da sind auch manchmal ähm, äh, gedankliche Schleifen des Helden rausgefallen. Ich, ich schreibe ja aus der Ich-Perspektive und es ist wahnsinnig schwer, die Balance zu finden zwischen dem äh, Denken und Handeln des Helden irgendwie. Also man muss ja immer wieder sozusagen ein bisschen auf Distanz gehen und verstehen, was der Leser davon versteht. Das ist ja, glaube ich, mit das Schwerste. Da haben wir halt viel dran gearbeitet irgendwie. Aber sonst, ich hatte nicht das Gefühl, dass der, also ganz am Anfang hat er halt viel gebremst, viel gesteuert und danach bin ich einfach gefahren. So. Und ähm, ich habe das auch geliebt. Also ich vermisse das auch heute noch ein bisschen, die Zeit ohne diese Rückabstimmung, die Zeit, die dir frei zur Verfügung steht. Ich habe das ähm, oft so gemacht, dass ich äh, mich einen Vormittag um meine Tochter gekümmert habe und dann irgendwann nachmittags gegen drei dann so, eine Stunde spazieren war, dann in mein äh, Büro im Schillerkiez in der Nähe vom Tempelhofer Feld gegangen bin, da ist dann noch mal eine Stunde oder zwei vergangen, bis ich mich richtig gefühlt habe so und dann war es meistens, wurde es dann dunkel und dann ging das halt bis weit in die Nacht und in dem Büro, das war so ein Coworking Space, war dann auch oft auch niemand mehr und das fand ich wahnsinnig gut und ähm, ich glaube, man wird halt ein bisschen zum Zombie dabei, so. deswegen war es wichtig, dass ich zwischendurch immer noch meine Familie gesehen habe, so. Aber es ist trotzdem so. Ich glaube, das hat hat es Juli mal gesagt. So, es gibt nichts Gegensätzlicheres als äh, Kinder und Schreiben. Ja, das, das ist, ist, wir vorstellen. Das ist wie ich kriege keinen Vergleich hin ja. irgendwie so, ja, aber es ist wirklich wahnsinnig weit voneinander entfernt. Und das zu überbrücken war echt schwierig, aber war auch notwendig.
1: Aber du hattest keine Motivationsschwierigkeiten, klingt so. Also du warst jetzt nicht so, oh, jetzt muss ich schreiben. Ich weiß gar nicht jetzt, ob ich in der Stimmung bin oder ob jetzt was aus mir rauskommt, sondern du hattest halt deinen Weg und dann kam auch immer was raus aus dir.
0: Ja, das ähm, also die Grundmotivation, einen Roman zu schreiben, nachdem man noch nie fiktiv geschrieben hat, die ist natürlich, also das ist, ähm, also... Das ist natürlich riesig. Das ist, äh, Man denkt da auch immer mal wieder dran, hey, dieses Buch, es wird wahrscheinlich Exemplare dieses Buches geben, nachdem ich schon 50 Jahre tot bin. Ja? Da wird noch auf irgendeinem Grabbeltisch irgendwie so ein Ding rumliegen. Das wird wirklich bleiben. Meine Tochter wird das hoffentlich irgendwie lesen, wenn sie 16 ist oder sowas, Oder vielleicht sogar schon früher. Dazu werden Nachfahren von mir was denken. Also wenn man sich das in seiner Größe abstrahiert, dann ist natürlich sowieso klar, Hey, natürlich soll das so toll wie möglich werden. Natürlich gibt es dann auch manchmal Dellen, es regnet, es ist Februar, man ist krank. Aber das war bei mir, also ich habe da ein Ding immer abends nochmal eingebaut und zwar saß ich jeden Abend anderthalb Stunden abends auf meinem Balkon, habe ein Bier getrunken oder andere geistige Getränke und ähm, nochmal sacken lassen, was heute passiert ist. Und habe mir dadurch erstens, mh, also... Ich habe ich hab mich dazu gebracht, mit Freude nochmal auf das zu schauen, was ich da gemacht habe heute. Also wohlwollend, während man schreibt, ist man ja nicht wohlwollend irgendwie. Man ist ja Das ist ja ein Kampf mit sich selbst. Aber wenn man sozusagen eine Stunde raus ist oder zwei, dann kann man da nochmal mit gutem Gefühl raufschauen oder mit einem besseren. Und das habe ich mir abends verschafft und habe dann auch nochmal dran gedacht, wo ich, wo ich so stehe. Und dabei kam immer wieder die Größe dieses Gefühls, hey, in neun Monaten, in zwölf Monaten, in drei Monaten wird das Ding fertig sein, dann lässt sich nichts mehr verändern und dann kommt das raus und alle können es lesen. So. Also die Faszination dieses Gefühls, ein Buch zu schreiben, habe ich mir immer wieder vor Augen geführt, jeden Tag und das war wirklich wichtig.
1: Und fühlst du dich jetzt wie ein Schriftsteller? Bist du jetzt Christian Bangel Schriftsteller?
0: Darüber denke ich viel nach. Es gibt ja dieses Wort Autor, ne? so das, das Buchautor.
1: Buchautor ist aber nicht so sexy, Schriftsteller ist schöner, oder?
0: Ist schöner, aber ich habe sogar bei Wikipedia nachgeguckt. <lacht> Schriftsteller müssen, also für einen Schriftsteller muss man da, also es gibt ja natürlich, also es gibt keinen Lehrberuf Schriftsteller, aber es heißt schon, dass Schriftsteller eher so Leute sind, die das wirklich regelmäßig machen, immer wieder und ich habe so, ich würde mich wahnsinnig gern also meine Eitelkeit sagt, ich würde mich wahnsinnig gern Schriftsteller nennen, aber ich traue mich nicht.
1: <lacht> aber wenn du einfach jetzt noch ein Buch schreibst, ab zwei ist man vielleicht schon Schriftsteller.
0: Naja, aber zwei könnten ja immer noch so, naja, hast du halt ein zweites geschrieben, weil du machst es immer noch nicht regelmäßig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ab wann ich das darf. Aber ich lasse <lacht> es hin und wieder schon mal fallen. Aber kommt mir immer komisch dabei vor.
1: Auf Partys, wenn dich keiner kennt, kannst du es ja mal austesten.
0: Ich bin Schriftsteller. Ja, aber gerade so ein Typ, den man auf einer Party trifft, der sagt, ich bin Schriftsteller, will man mit dem weiterreden eigentlich?
1: Naja, aber wenn jemand sagt, ich schreibe Bücher, dann ist auch unsexy. Hm. Ich bin Schriftsteller ich mein besser.
0: Naja, aber wenn jemand sagt, ich schreibe Bücher, dann kann er auch gleich Schriftsteller sagen, irgendwie so. Aber wenn man jemand sagt, ich habe ein Buch geschrieben, <lacht> ich habe gerade ein Buch obwohl, nee, will man auch nicht weiterreden, ne? Weil dann. Ahnt man schon irgendwie, okay. Jetzt will
1: der die ganze Zeit über sein Buch reden den ganzen Abend.
0: Und wie er dahin kam, ne? Insofern, Diane, toll, dass du mich das hier machen lässt, irgendwie ja. so, was ich auf keiner Party erleben darf.
1: <lacht> genau, auf einer Party würde ich auch sagen, boah, Quatsch, mich nicht voll und umdrehen und weggehen. Aber so <lacht> ist es kein Problem, so habe ich ein Mikro dabei extra. Ähm, hast du denn, weil du eben ja selber gesagt hast, du vermisst es und du würdest es gerne wieder machen, was ich ja total verstehen kann, weil der Vorgang auch einfach irgendwie schön und, äh, ja meditativ nach gerade klingt. Also hast du Ideen für ein nächstes Buch?
0: Nee, ich glaube, das, nee, das ist aber auch so vorgesehen. Also das Buch ist jetzt im äh, letzten Herbst rausgekommen und ich, mir war völlig klar, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal eine Abklingphase. So. Also ich äh, bin jetzt gerade, also es scheint jetzt so zu sein, dass die Reaktionen darauf vereinzeln. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Artikel. Den Google Alert kann ich auch bald ausschalten. So.
1: Gut, dass ich jetzt nochmal gekommen bin, um dich <lacht> zu befragen.
0: Ja, ich bin noch mal gekommen. Es gibt auch noch ein paar Lesungen, aber ich bin... Also ich bin noch nicht mal so weit, dass ich sagen kann, okay, dieses Buch hat jetzt folgenden Effekt gehabt so irgendwie. Also da kommen ja auch noch ein paar Lesungen, wo man wieder neue Eindrücke gewinnt. Und wenn das fertig ist, dann kommt wahrscheinlich noch mal noch eine Abklingphase, wo man dann so denkt, so was, wie, wie wie was habe ich damit bewirkt? Wie hat mir das gefallen? So was müsste beim nächsten Mal anders sein. Und dann soll so ganz generisch vielleicht mal irgendwann so bei einem Whisky-Abend irgendwie ein Gedanke kommen oder sowas oder bei einer langen Autofahrt und so. Also ich will mich da auf keinen Fall reinzwingen.
1: Ja, dann bist du kein Schriftsteller.
0: <lacht> aber dafür komme ich bei Partys besser rüber.
1: Ja, das stimmt. Dafür wollen Leute noch mit dir reden. Ähm, wie ist denn das jetzt, also wenn man da so sitzt, nachmittags bis nachts und eben einen, einen fiktiven Roman schreibt und ja, aber eigentlich Journalist ist und dann kommt man irgendwann, dann ist das Buch fertig, du kommst wieder zur Arbeit, bam, schreib mal jetzt wieder eine Meldung oder... Eine Reportage oder so. Hattest du dann so eine Art Schreibkulturschock?
0: Nö, überhaupt nicht. Also es, ist ja, also es ist ja total klar, dass halt jetzt wieder das Geländer der Realität da ist. Also die Dinge müssen halt stimmen. So. <lacht> Hat aber auch Vorteile, weil das ähm, zwingt einen nicht dazu, irgendwie kreativ zu werden. So. <lacht> also im Sinne von irgendwie, ich muss jetzt einen Plot finden oder so. Ein Plot muss man natürlich für eine Reportage trotzdem finden. Man muss ja freilegen, was man genau erzählen will. Aber ähm, ich habe da eher, äh, ich habe da, also ich meine, dabei gewonnen zu haben, eine Art der Schreibe irgendwie. Also ein Gefühl dafür, dass man, ähm, obwohl man bei der Realität bleibt, auch seine Worte auf eine Art wählen kann, die einfach noch ein bisschen weiter vom klassisch-journalistischen ist. irgendwie Dass man, ähm, welche welche Töne man erzeugen kann, welche Zwischentöne. so Also das, da habe ich eher das Gefühl, ich habe gewonnen dabei. so Gleichwohl ist es natürlich so, ich, ähm, ich, ich bin jetzt natürlich verliebt in die Strecke, so, ne? Also je größer, desto besser irgendwie. Wir haben ja ich, großes Glück, irgendwie. Ich darf jetzt hier dieses Projekt D18 und durfte vorher D17 machen, was ja aus echt langen Texten besteht. Das passt mir optimal, es könnte noch länger sein, so, ja, irgendwie. Ähm, nee, aber das ist, also, ich. Also.
1: Also es war, war nicht so schlimm, wieder zurückzugehen in den Journalismus. Jetzt hast du eben gesagt, wenn du jetzt es nochmal liest, dann äh, findest du es jetzt gar nicht mehr so geil, hast du eben gesagt, vor zehn Minuten oder so. Ähm, würdest du es jetzt nochmal ganz anders schreiben? Das Buch? Ja.
0: Na, an der Stelle bin ich noch nicht irgendwie so also ich merke einfach also am Anfang nach der Veröffentlichung ist es halt ein Gefühl von also das, das das Gefühl ist riesig also da da laufen Leute durch dein Buch wie sie durch ein Haus laufen das du selbst gebaut hast ja und haben laufen die Treppe spüren das knarzen finden diese finden die Aussicht toll finden die Küche hässlich das ist äh, da ist emotional so viel zu verwalten weil das die dieses Haus besteht natürlich aus den eigenen Gefühlen so ja und das ähm, hat erstmal ein Viertel bis ein halbes Jahr gedauert, um da erstmal runterzukommen irgendwie ja, und äh, sozusagen einen, einen richtigen Eindruck zu bekommen von dem, was man da eigentlich gemacht hat. So. Jetzt sehe ich halt die Schwächen irgendwie. Das okay, ist aber
1: du würdest es jetzt nicht komplett anders schreiben, sondern du sagst, naja, hier, das war nicht so gut. Hast du dich dann eigentlich ähm, gequält bei Formulierungen, weil es ja eben darum auch ging, weil du meintest, das Schreiben an und für sich ist qual. Also ich schreibe ja ab und zu mal eine Kurzgeschichte und so. Und für mich ist es eher. Nicht Qual, sondern es kommt so raus aus mir und dann ist es da und dann finde ich es am nächsten Tag eher scheiße. Aber in dem Augenblick macht es mir eigentlich Spaß und ich habe das Gefühl, hoch. wo kommen denn all diese Worte her? Hast du so sehr lange an einzelnen Sätzen gefeilt, die gelöscht, neu geschrieben, wieder gelöscht, neu geschrieben?
0: Ja klar, das gab es natürlich auch irgendwie. Aber meine Qual war eher tatsächlich so, ähm, nicht das Formulieren so, also vielleicht vielleicht hätte ich damit ich bin da mit der Analyse noch nicht ganz fertig. Vielleicht hätte ich damit noch ein bisschen mehr Zeit verbringen sollen so, aber ich war erstens plot orientiert und zweitens war mir immer wichtig so wie wie, wie, wie steht diese Figur zum Geschehen so oder die anderen Geschehen äh, Dinge zum Geschehen so. Also ich habe ja schon gesagt, das war alles völlig unrealistisch, was in Frankfurt der späten 90er passiert ist. Wie kann man das so erzählen, dass Leute dabei bleiben, das glauben irgendwie und sich das von diesem von diesem Sog fangen lassen, den das ja auch auf mich hatte so. Darüber habe ich viel mehr nachgedacht, als über sozusagen, wie soll jetzt dieser einzelne Satz gesagt werden. So. Wobei ich auch einen tollen Lektor hatte, bei dem ich mir sicher sein konnte, der wird mir sagen, wenn das nicht richtig klingt, von dessen Qualität ich halt auch echt überzeugt war. So. Anwar Tschukowski, muss ich mal sagen, ganz toller Typ.
1: Grüße. Wie würdest du denn, ähm, es gibt ja zum Beispiel Schriftsteller, die schreiben nur, um zu schreiben. Also denen ist, sind dann die Formulierungen und das Gefühl in dem Augenblick Blick wichtiger als, als der Punkt. Plot, ne? Und du sagst, du bist Plot-getrieben, ähm, aber hast du, würd, könntest du dein Buch irgendwie beschreiben, wie es geschrieben ist, also vom Gefühl her, weißt du, was ich meine? ist jetzt eine komische, diffuse Frage, glaube ich.
0: Mm, also, wenn ich es jemandem erklären sollte, der... Also, ist es
1: eher so wie, weiß ich nicht, Sonnenallee, der Film, so lustig, politisch ein bisschen, mm. we weißt du, so?
0: Ich glaube, ne, also, viele hatten als erstes die Assoziation Detlef Book so, tatsächlich, ähm, finde ich, finde ich okay, so, weil das ist sozusagen eine Darstellform, die hält den Menschen dabei, irgendwie so, die ist populär erzählt, irgendwie. Ähm,
1: ah, populär erzählt. Das ist schon mal eine Antwort auf die Frage.
0: Das war halt mein Ziel. Es sollte unbedingt, also, was da passiert, ist halt traurig, dramatisch und, und erschütternd, so, ja. Und ich wollte diese Sachen aber nicht traurig, dramatisch und erschütternd erzählen, sondern irgendwie, ich hatte immer das gefühl ich hatte immer das ziel jüdischen humor irgendwie zu machen irgendwie ja. also wenn wenn man das so abgrenzen kann irgendwie so aber äh, mit einer schwärze und mit einer mit einer mit einem spott auf das böse zu schauen irgendwie dass ein, das ein, auf eine Art, dass man, dass man als Leser da dabei bleibt irgendwie. Das, das war mein Ziel. Ich wollte unbedingt, dass die Leute lachen und ihnen das Lachen vielleicht im Halse stecken bleibt und dann aber doch wieder rauskommt irgendwie so, weil anders konnte ich das damals auch nicht sehen. So, wo wir wieder bei der Frage sind, ist der Held auch der Autor? Ja, zum Teil ja, doch. Ähm, Genau, und das war mein Ziel. Und wenn Leute sagen, so sie haben gut gelacht über dieses Buch irgendwie so, dann, dann ist schon mal ein Ziel erreicht irgendwie. Ich glaube nicht, dass jemandem entgeht irgendwie, wie grauenhaft die Ereignisse da trotzdem sind so. Und das hat mich dann halt auch irgendwie übers Buch getragen so. Also das, das war sozusagen, das stand nie in Abrede, dass es diesen Ton haben soll so. Ja, also es sollte, also es sollte auf keinen Fall melodramatisch werden. Es sollte nicht reißerisch werden und es sollte aber auch nicht diese diese schwere Innerlichkeit bekommen, die, die es in deutscher Literatur oft gibt, irgendwie, wo sozusagen irgendwie eigentlich ein, ein, ein normales Individuum in einem recht normalen historischen Kontext, aber sozusagen trotzdem irgendwie so vor den Abgründen seiner Innerlichkeit steht, irgendwie und so seitenweise irgendwie mit sich ringt. Das alles sollte nicht passieren. Der Held ist halt 20 irgendwie und für ihn ist das alles perfekte Normalität. Und wenn man das aus der Ich-Perspektive erzählen will, dann geht das halt nur mit. Mit Humor, mit Schwern. Hast
1: du teilweise selber auch geschrieben und dich über deinen Text kaputt gelacht?
0: <lacht> das, ist, das ist eine fiese Frage, aber ja, es gab ein, zwei Stellen. <lacht> Weil die, das gehörte zu den Sachen, die sind auch wirklich passiert. Und da dachte ich mir irgendwie so, das, wie, wie schön das, das feiern zu dürfen, dass das passiert ist irgendwie. Und wie dämlich eigentlich.
1: <lacht> ja, aber abgesehen mal vom Ereignis, hast du dann deinen eigenen Text gelesen und dachte, boah, ich habe das voll geil aufgeschrieben. Es ist halt wirklich witzig, Christian.
0: Das war, das war nicht das Hauptgefühl, aber es kam manchmal vor irgendwie. Oft dachte ich halt, oh Gott, irgendwie, das kann doch das kann doch keiner glauben hier irgendwie. So, das ist doch alles irgendwie. Die Leute müssen doch aussteigen. Es ist zu rasant irgendwie. So musst du muss dem Leser das Gefühl geben, so irgendwie hier jetzt mal ein bisschen Fläche, mal so ein bisschen. Lass ihn doch mal den Bürgersteig gehen irgendwie und so und nichts sehen irgendwie. Das können ja große Autoren so toll, ne, so dass sich jemand irgendwie über sieben Seiten irgendwie mit einem Papierschnipsel befasst irgendwie oder sowas. Aber ich bin halt Debütant und ich habe nie fiktiv geschrieben irgendwie und ich behaupte auch nicht, dass das mein größtes Talent ist irgendwie so. Dazu fehlt mir einfach noch die Fähigkeit, vielleicht kommt es ja noch so, ja. Und so ist dieses Buch halt, besteht halt aus lauter Szenen, die doch echt rasant sind so irgendwie, habe mir aber sagen lassen, dass es funktioniert. Man bleibt da gerne dabei.
1: Wie ist denn das? Du gehst jetzt auf Lesungen, du liest deinen eigenen Text vor. Du bist Debütant, du hast das alles noch nie gemacht. Da sitzen Menschen, die gucken dich an und sagen: So, Christian, dann liest mal jetzt, ne? Und du sitzt da und liest deinen eigenen Text vor. Wie, wie fühlt sich das an?
0: Ähm, äh, man macht sich in die Hose. Also, <lacht> nein, macht man nicht, aber also ich hatte echt Schiss. Also, das war wirklich, also gerade die erste Lesung, die war im Prenzlauer Berg in so einer Buchhandlung, die auch so ein gewisses Renommee hat, irgendwie, und da saßen dann. Erstens viele Bekannte und zweitens Leute, denen man ansah, dass sie sehr viele gute Bücher gelesen haben und dann sitzt man da auf dieser Couch und da kommt dann halt, also da kommt dann halt der Moment, in dem wirklich alle Vorbereitungen vorbei sind und man jetzt anfangen muss zu lesen. So, jetzt geht's los. Und. Äh, das war echt extrem gruselig, habe dann irgendwie auch die erste Seite, hat erstmal niemand reagiert irgendwie und dann kam aber so eine Stelle, wo dann sozusagen das erste Mal so ein, so ein lächelndes Murmeln kam im Publikum und da da, da war ich dann freier, da, da ging es besser. Und dann war es halt, äh, gleich die zweite Lesung war in der Heimatstadt Frankfurt-Oder, in meiner Heimatstadt Frankfurt-Oder, wo das Buch ja auch zum großen Teil spielt. Und da hätte es halt wirklich echt scheitern können. Also es hätte keiner kommen können, es hätte verrissen werden können. Frankfurt-Oder hat eine große Geschichte des Beleidigtseins irgendwie so. Ja, da sind auch schon Buchautoren aus der Stadt gejagt worden. Ähm Mit Mistgabeln. <lacht> naja, fast. <lacht> aber ähm, die waren halt, also es war richtig voll und die waren richtig froh. Also da war, hinterher stand ich halt noch eine Dreiviertelstunde da mit Leuten gesprochen, äh, Autogramme gegeben. <lacht> Autogramme, ja. Mhm. Ähm, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war, so Widmungen. So. Und ähm, nachdem das da gut ankam, hatte ich eigentlich, also da war, also da hatte ich nichts mehr zu verlieren. Da sind dann, da gab es dann auch nochmal schlimme Lesungen, wo dann nur so sieben Leute waren und kein Mikrofon und und aber auch irgendwie nebenan eine Großveranstaltung, <lacht> die total Wo du laut ist. Musik
1: war. rüberschalte oder wie?
0: Äh, ich war mal bei, so einer, bei, bei, bei einer Buchmesse in Berlin irgendwie so sehr voll, wahnsinnig, so eine riesen Messehalle, 2000 Leute oder so und so Messegebrumm halt irgendwie und so und ich dann so in so, einem kleinen, in so einer kleinen Ecke halt und da waren so sieben Leute und von denen waren drei selbst organisiert irgendwie und die fanden das... Okay, was ich da vorgelesen habe aber ich habe mich auch selbst nicht gehört und so aber es war alles okay weil da also frankfurt musste halt funktionieren das war wichtig und vor, vor den berlinern so irgendwie. und hamburg hamburg war erst kürzlich hamburg war leider ein bisschen schlecht besucht so. ich muss auch sagen irgendwie so ich erwarte keine liebe von hamburg weil hamburg gibt keine liebe aber ähm, also, ich, es ist schon merkwürdig weil ein drittel des buch spielt in hamburg irgendwie es, es steht halt nicht auf dem buchrücken dass es auch in hamburg spielt. Aber, ähm Dann
1: kriegt der Hamburger das auch nicht mit. Wenn es nicht drauf draufsteht, woher soll der Hamburger das wissen? Der braucht, es muss wahrscheinlich ins Hamburg-Regal in Hamburg.
0: Wahrscheinlich, ja, ja, irgendwie. Und das, ähm ja, also, wenn jemand hier zuhört, irgendwie der in Hamburg einen Café oder einen Zofachmarkt oder eine Tankstelle oder sonst was besitzt, ich lese überall, ich möchte gerne in Hamburg lesen.
1: Also, ein bisschen Liebe von Hamburg möchte der Christian schon auch haben, auch in der Tankstelle, ja, oder im Tierfachmarkt.
0: Oder auch Hass irgendwie so. Ich möchte von Hamburg überhaupt meine Reaktion.
1: Hamburg, reagiere, for God's <lacht> sakes. Mensch. <lacht> Sehr schön. Also bitte, liebe Hamburger und Hamburgerinnen, meldet euch bei Christian Bange. Gerne auch über Pieper oder bei Zeit Online. Ähm, jetzt, jetzt ist ja diese Geschichte, ne, von Matthias, der ja auch ein bisschen Christian ist, die musste raus. Das ist deine Geschichte, du hast die absurden Geschichten in Frankfurt oder erzählt, äh, erlebt, du bist dann selber nach Hamburg, du hast die Geschichten in, in, in Hamburg erlebt. So, es ist also quasi ein, ein innerer Drang gewesen, dass diese Geschichte in die Welt kommt. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wenn du Schriftsteller sein willst, muss doch noch ein bisschen was kommen. Jetzt müsstest du ja, wenn du, angenommen du schritt, planst dein nächstes Buch, ja, komplett fiktiv anfangen, weil du hast ja deine Geschichte schon erzählt, oder?
0: Ja, es ist halt auch immer noch total offen, ob ich überhaupt Bücher schreiben kann, so, ne? weil jetzt habe ich ja einfach irgendwie einen Teil der Realität wiedergegeben. Und ich äh, möchte nicht wie Sven Regner jetzt einfach mit jedem Buch sozusagen eine neue Dekade meines Lebens erzählen. So irgendwie, das das geht nicht irgendwie, obwohl ich Sven Regner wirklich sehr verehre. Aber das sollte jetzt nicht noch jemand versuchen. So. Und ähm, insofern fällt das weg irgendwie. Und äh, genau, jetzt muss man sich halt überlegen, jetzt müsste ich mir einen fiktiven Plot ein.
1: Aber hast du Bock drauf? Also hast du Geschichten im Kopf, wo du sagst, Boah, wie geil wäre das, dass du schon mal so ein bisschen auf der Landstraße überlegst, fiktiv das könnte gehen?
0: Ja, ich habe natürlich totalen Bock drauf, aber wie gesagt, ich muss dafür erstmal, ich, ich bin da gedanklich noch nicht. Ich muss, äh, ich muss jetzt erstmal sammeln irgendwie und ich äh, habe so ein paar grobe Grundgedanken, aber das hat sich noch nicht verfestigt.
1: Ich will ja nur, dass du der unsympathische Christian auf den Partys bist und endlich sagst, ich bin Schriftsteller.
0: <lacht> da müssen wir aber auch ein bisschen am Ton üben. Wie, wie sagt man sowas denn? ich bin Schriftsteller?
1: Oh, ich bin Schriftsteller. So ein bisschen dramatisch, oder? So, so ein bisschen. Naja, oder so
0: dramatisch undramatisch, ne? Ja, ich bin Schriftsteller.
1: Ja, genau. So als es dir peinlich. Das ist gut. Das ist gut. So ein und super understatement. Was machst du beruflich?
0: Ich bin Schriftsteller.
1: Und dann auch weggucken und sich noch einen Drink holen. So. Selber weggehen, damit der andere nicht weggehen kann. Sehr schön. Also da müssen wir noch dran arbeiten und äh, du überlegst dir mal, was du noch schreibst. Guck mal, die halbe Stunde ist jetzt tatsächlich schon rum. Und zwar Punkt. Krass, genau 30 krass. jetzt. Wir haben eine halbe Stunde über dein Buch gesprochen. Mann, Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du jetzt auf einer Party, wenn ich jetzt weggehen würde, noch so, warte mal, ich muss dir noch was erzählen.
0: <lacht> nee, ich schlag vor, wir machen daraus jetzt einfach irgendwie, also ein wöchentliches Format über mein Buch zu reden irgendwie ja. so, ja? Also immer, andere
1: auch, hm? immer andere Facetten auch? Immer andere Facetten auch? Oder soll ich immer die gleichen Fragen stellen? Das können wir auch machen. <lacht>
0: Das kann man auch machen, ja. Also, also es gibt Lieblingsfragen, irgendwie, mit denen steigen wir vielleicht ein irgendwie so. Aber sonst irgendwie wünsche ich mir schon so ein bisschen Kreativität auch vom Interviewer irgendwie, was er denn diese Woche entdeckt hat in meinem Buch. Das
1: wöchentliche christian Wangel update und auch wie du dich fühlst.
0: Wie es mir geht, ja. Ja, auch, auch mal über mich sprechen irgendwie, ja. Also fände ich gut. Also.
1: Sehr gerne. Ich bin ja auch gerne hier, ja. Ich bin ja auch bei Zeit Online gerade. Hier haben wir uns auch getroffen, ja. Äh, hier habe ich auch Wasser bekommen. Wir sind jetzt fertig. Wir haben...
0: Kostenlos. ja. Kostenlos. Ja,
1: kostenlos. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle Beteiligten. <lacht> und so. Also ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt 30 Minuten. Wie geht's eigentlich, Christian Bangel? <lacht> vielleicht nehme ich doch wen anders nächste Woche. Ich überlege mal, okay? okay also es interessiert mich wirklich sehr, wie es dir geht. Auch jede Woche gerne. <lacht> okay. <lacht> Aber wir können uns vielleicht noch andere Themen überlegen. Dann kommen wir wieder zusammen, auch gerne beim Bier. Vielen Dank auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Und euch danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, noch mal ganz kurz, Hamburg, wir brauchen eine Reaktion. Hamburg, kannst du uns hören? Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.